0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Hoe is het met de stress, Albert?
1: Ja, op en neer. Ja, en, uh, ja, 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 ja. Nou ja, er is een verschil tussen, tussen chronische stress en, uh, en uh, gewoon acute stress. Uh, en zelfs als, dat wisselt af. Hè? Als wij
0: gaan filmen, dan heb jij acute stress.
1: Ja, er is altijd wel een, een bepaalde geladenheid, zo noem ik dat altijd. Mm -hmm. Wat niet per se slecht hoeft te zijn. En de ene keer uh, ligt er een beetje aan wat ik nog meer uh, de rest van de week gedaan heb. Waardoor dat, uh, de basisspanning wat is opgeschroefd of juist wat naar beneden is gedaan, nou,
0: gegaan. Je bent je wel heel bewust van hoe gestrest je bent. Jij bent zeker ja, een, een stressexpert, maar je bent ook de grootste ervaringsdeskundige volgens mij. Ja, zeker weten. je zeker een stressexpert en ook best wel een stresskip tegelijkertijd. Ja, 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 ja,
1: het een kan niet zonder het ander. Ik noem dat altijd ervaringsdeskundig.
0: Oh ja, ik uh, noem dat dan stresskip. Maar <laughs> dat is korter. Ja, al korter. Maar dat is minder goed in inderdaad. Ja, maar laten we daar nou eens een ei over leggen, Tony. <laughs> ja, precies. Nou ja, ik vraag het, want we hebben een vraag binnengekregen van, uh, van Michelle. Uh, Michelle die uh, zegt... Um, ik merk dat ik de laatste tijd meer onder stress sta, dat ik drukker ben. Uh, maar hoe weet ik nou of ik gewoon alleen gestrest ben? Of dat ik richten, richting ontspannenheid. Uh, of oh, sorry, overspannenheid of burn-out ga. Ja. Dus samenvattend denk ik meer van um, ja, hoe herken je nou wat je hebt? Ben je gewoon druk? Of ben je echt gestrest? Of ben je echt wel overspannen? Of nog erger, ben je burn-out? Of misschien nog erger, uh, leid je aan een depressie. Want het ja. zijn eigenlijk allemaal vormen stadia van stress. Maar ja. het gaat steeds verder, natuurlijk. Ja.
1: Ja, en het lastige is in de media, maar ook gewoon in, in het algemene taalgebruik, worden die begrippen steeds meer door elkaar heen gehaald ook. En, ja. en er wordt al heel snel gezegd, ik heb een burn-out. Of uh, mijn collega of mijn partner heeft een burn-out. En uh, ja, terwijl er eigenlijk nog niet, nog niet eens echt een wetenschappelijk gevalideerde, grondig onderzoek is wat dat kan aantonen. Ja. Ja, we hebben de, de, de Maslav Burn-out Inventory, de MBI. Dat is een vragenlijst. Maar ja, die vul je subjectief in. Hè, die je, op basis van je eigen ervaringen. Dat geeft wel een bepaalde richting. Nou, er zijn wel wat cortisolmetingen. Um, nou, ook, ook mooi. Um, er is nu mogelijkheid voor een soort haaranalyse. Om te kijken op een langere periode. Ah, ja, ja, sorry,
0: <laughs> sorry ja, te sorry. laten. <laughs> een rughaar kan ook, toch? Ja, een
1: rughaar kan ook. Ook
0: Ja. Uh, om, om, om
1: daar de cortisol in terug te halen. Maar dat is allemaal nog vrij primair. Dus andere woorden. Uh, de diagnose is moeilijk te stellen. Hmm. Dus hoe kun je hem dan zelf stellen? Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal kenmerken. Daar gaan we het sowieso over hebben. Maar laten we eerst eens hebben over het eerste begin. Stress. Hmm. Nou, wat is nou stress? Stress is de lichamelijke en en psychische spanning die ontstaat als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Ja,
0: die, kan, die kan op een tegeltje. Ja, dat is ja, dus een hele, nog eens een keer.
1: Ja, de stress is te lichamelijk. En psychische spanning die ontstaat als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Mm. Um, dus, dus dat is een mooie definitie die eigenlijk al meteen duidelijk maakt dat er spanning is. En dat er een spanningsveld is tussen moeten en kunnen. Moeten impliceert dus dat je het gevoel hebt dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Mm -hmm. En het mechanisme van stress is er ook echt voor bedoeld... om je iedere keer, in iedere situatie in je leven... opnieuw te kunnen verhouden ten opzichte van die situatie. Mm -hmm. Dus wordt het in een keer in temperatuur een stuk kouder of warmer hier... dan moet je lichaam zich daar weer op aanpassen. Want die wil natuurlijk steeds 37 graden lichaamstemperatuur houden. En is er nu in een keer een heel, veel, heel sterk geluid in de omgeving... Ja, dan ga je er of voor afschermen of je gaat het geluid uitschakelen... Mm -hmm. Ook omdat dat te veel spanning geeft in je lijf op de duur. Mm -hmm. Of er, er treedt een bepaalde gewenning op. Mensen die onder de, onder de startbaan wonen van Schiphol... Ja, die zijn misschien gewend uh, aan dat overvliegend verkeer. Maar we weten wel dat die mensen, als je bloed gaat afnemen... bij die mensen die onder de, de startbaan wonen... en je vergelijkt ze met mensen die in Drenthe wonen op het platteland... Die uh, bij Schiphol wonen, die hebben 30% meer stresshormonen in hun lichaam. dan mensen die op, op het platteland wonen. Dus... Ja,
0: ze zijn langzaam aangepast en die hebben dat gewoon niet gemerkt.
1: Nee, die hebben dat niet gemerkt. Dus... <kugst> en daar ja. zit dan een ander moeilijk ding, dus. van ja. We, er is een soort geleidelijkheid die erin sluipt. En wij denken: oh, wat stress, iedereen heeft last van stress en dat valt allemaal wel mee. Dus door die gewenning kun je de signalen die je hebt... ook veel moeilijker herkennen bij jezelf. Mm -hmm. Dus als we de indeling maken, dan ga er maar vanuit... als je hier in Nederland of België woont of waar je dan ook maar luistert. Um, we leven in een maatschappij met te veel prikkels. Nia TNO zegt dat de afgelopen twintig jaar... de beleving van stress ieder jaar met een werkdruk... ieder jaar met anderhalf op anderhalf op anderhalf procent is toegenomen... Door die geleidelijkheid herkennen we het niet zo. Mm -hmm. Ik geef vaak als voorbeeld. Kijk eens naar een James Bond film van 20 jaar geleden. Nou, als je daar nu naar kijkt. Ja, dan is die bijna slaapverwekkend. Hè. Dan zie je hem in een sportautootje met een, van die ventilatoren. Zijn haar waait een beetje naar achteren. Mm -hmm. En ondertussen zie je dat, dat, dat uh, die omgeving voorbij schiet. En dat was dan spannend. Ik kwam toen hyperventilerend uit de bioscoop 20 jaar geleden. Ja,
0: ja.
1: Maar als je naar de meest recente kijkt vanaf... Seconde één spat dat van het scherm af. Maar we, we zijn eraan gewend. Mm -hmm. Die overprikkeling. Nou, als dat te lang duurt en, uh, en je negeert de signalen... dan kun je op een gegeven moment van, van stress richting overspanning gaan. Mm -hmm. Het grote verschil tussen overspanning en burn-out is dat... bij overspanning ben je wel moe, maar je bent nog niet compleet uitgeput. Uh, je, je functioneert nog wel... Je, je hormonale systeem kan nog wel wat klappen opvangen. Um, betekent wel dat je vaker wel overprikkeld bent. Een van de eerste signalen trouw, trouwens waar je aan gaat merken... dat je te veel stress hebt, is irritatie. Mm -hmm. um, ik zeg wel eens, als je in het verkeer... het, het forense verkeer... Uh, mensen in de avondspits zijn al sneller geïrriteerd... dan de mensen in de ochtendspits. Uh, dus als je s'avonds terugrijdt naar huis en je hebt je middelvinger... meer boven het stuur dan aan het stuur. Ja, dat, is, ja, dat is
0: geen goed teken.
1: <laughs> dat, is, dat is geen goed teken. Maar. En een ander ding waaraan je merkt dat je... te veel stress hebt, is... is dat je bijvoorbeeld vergeetachtig bent. Dat je denkt... Uh, waar heb ik mijn sleutels nou ook alweer gelaten? En mm -hmm. heb ik het gas wel dichtgedraaid? En uh, heb ik de achterdeur wel op slot zitten? Nou, allemaal dat soort vragen. Um, nou, dan weet je al... oké, okay, mijn hoofd zit letterlijk en verhuurlijk vol. Mm -hmm. Um, slecht kunnen concentreren. sneller geïrriteerd, Vergeetachtigheid zijn de eerste signalen waarvan je weet. Oké, okay, stress is oké. Okay, dat heb ik nodig om een prestatie te kunnen leveren. Maar als het te lang duurt, chronisch wordt. En ik begin dit soort eerste verschijnselen te krijgen. Nou, dan weet je al um, dat je iets moet gaan veranderen in je omgeving. Mm -hmm. Want wat ik al zei, stress wordt pas stress. Als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot wordt. Ja. En het zit er met name in dat langdurige.
0: Nou, ik, ik herken dat bij mezelf wel. Um, ik, heb, ik heb in 2015 een burn-out gehad. Ik herken ook wel wat jij zegt van, nou, er wordt maar gesmeten met het woord burn-out. Uh, het lijkt bijna zeg maar populair. Het dat, uh, dat dat is een beetje een hype geworden om een burn-out mm -hmm. te hebben. Ik merk ook dat ik het vervelend vind als iemand van zichzelf zegt. Oh, ik denk dat ik een burn-out heb. Terwijl ik denk van nou, volgens mij moet er dan wel heel wat meer aan de hand zijn. Yeah. En dan is het wel goed om te constateren van waar zit je dan precies? En ik herken dat wel, dat uh, ik heb jarenlang mijn business gewoon gerund als ondernemer. Gewoon in mijn eentje aan de keukentafel begonnen. En uh, was ik lekker vrij, hè? vrij en blij. En mijn business uitgebouwd van 2010 tot, tot 2015. En steeds groter. Hè? Dus meer, meer klanten, meer producten, team aangenomen, kantoor gehuurd. En eigenlijk altijd alles, alles in de groei, positief. Wel met tegenslagen, wel met hard werken en... Daar staat eigenlijk nooit per se een chronische stress op. In de zin van, ik kon 80 tot 100 uur per week werken. En het lag echt niet aan de werkdruk. Dat was, nee. het, dat was het probleem niet. Maar ik wist gewoon precies waar ik naartoe werkte. Ik had een stip op de horizon. En ik, en ik koos er zelf voor om het zo te doen. En ik kon op ieder moment kon ik het aanpassen. Maar um, toen in 2015 het ineens minder ging met het bedrijf. ja Toen droogden de inkomsten op en de kosten bleven doorgaan. Op een gegeven moment merkte ik van, hey, ik heb 40.000 euro kosten in de maand. En ik heb geen inkomsten meer. Um, dus dat gaf mij een bepaalde uh, acute stress, laten we zeggen, ja. financiële stress. Maar niet eentje die ik direct kon oplossen. Dus dat werd al redelijk snel een, een chronische stress. Um, en precies wat jij zegt, het gevoel dat je niet een keuzemogelijkheid hebt. Want ik kon er op dat moment niet mee stoppen. Want als ik met stopte met mijn bedrijf, dan stopte mijn personeel op straat en dan waren mijn klanten hun website kwijt. En ik dacht, van, ja, ik zit, zit er gewoon knie diep in, zeg maar. En ik kan niet het nu uit mijn handen laten vallen. Dus ik moet er doorheen. Ik ga of failliet of ik ga het redden. Maar ik kan het in ieder geval niet mee stoppen. En ik merk precies wel die overgang van, van druk zijn... naar op een gegeven moment toch gestrest raken. Uh, Krijg een wat korte lontje. Uh, begin wat, wat minder goed te functioneren. Hè, kan... Uh, kan uh, uh, slechte dingen onthouden. Ik kreeg ook heel veel keuzestress. Hè, dat ik geen beslissingen meer kon nemen. Dan ja. uh, stond ik s ochtends voor de klerenkast. En dacht ik van nou zou ik het witte overhemd aantrekken. Of het uh, crème kleurig witte overhemd. Hè? Dat kon dan een half uur ja. mee bezig zijn. Dus je ja. bent zelf maar een kleerkast geworden. Oh, precies ja. ja dan, dan kan ik twee overhemden aan dacht ja. ik. Maar het gaat, in die, in die, het gaat heel geleidelijk. Hè? Er komt ja. steeds iets meer bij. En op een gegeven moment merkte ik toen het echt burn-out werd. Um, dat, dat ik gewoon uh, niet meer kon functioneren. He, dat ging eigenlijk uh, ingeleid door, door een heel groot stuk angst. Als ik dan in het weekend naar de sauna ging bijvoorbeeld... dan, dan in de sauna had ik geen telefoon en dan had ik geen e-mails... en dan, was, dan bestond het werk even niet. En ik dacht, zolang ik in de sauna zit, dan is, het, dan is de wereld klein en veilig. Mm -hmm. En dan zat ik daar met mijn broer en die had dan soms... na een uur of twee had hij het wel gezien. Dan had hij sowieso naar huis gegaan we wachten nog wel even. En dan zaten we gewoon een hele dag steeds in die sauna. En dan durfde ik er gewoon echt niet uit. Zeg maar, zodra ik eruit ga, dan, dan komt alle stress weer terug. En zolang ik ja. hier zit, dan, dan is dat nog. En ik heb die stadia heel erg gemerkt... dat uiteindelijk het punt dat ik gewoon um, een e-mail wilde schrijven. En dan ging ik s'avonds om zes uur beginnen met typen. En dan had ik uh, twee uur s'nachts, had ik dan één zin. En dan was het, die zin ook nog eens niet goed, zeg maar. Mm -hmm. En dat was het stadium van, van burn-out... He, dus, dus, dus geleidelijk aan daar, daarin gaan zitten. Maar ik, ik herken heel goed wat je zegt. Dat je, terwijl je er middenin zit, je merkt niet dat het eigenlijk steeds ietsje slechter met jezelf ja. gaat.
1: Ja, en die signalen die zijn er echt wel. Hè? We ja. hebben een aantal psychische en emotionele uh, signalen gegeven. Hè? Dus uh, mm. je zegt al angst, angst, paniekstoornissen, uh, fobische klachten ga je krijgen. Mm. Dat dat Piekeren Piekeren is natuurlijk ook zo'n hele sterke. Uh, maar er zijn ook vaak fysieke klachten die je dan maar een beetje bagatelliseert. Well, dat valt wel mee. Maar als je op een gegeven moment drie paracetamols per week slikt... Mm -hmm. vanwege hoofdpijn of vanwege een spierpijn of een bepaalde blessure die niet overgaat. Um, en dat is fysiologisch heel goed te verklaren. Want je lichaam heeft een fantastische stof om ontstekingen aan te pakken. Dat is cortisol. Nou, maar cortisol wordt ook gebruikt bij, bij stresssituaties. Ja, je, je lichaam bereidt zich voor... mocht je gewond raken tijdens, uh, in, in de oertijd... Mm -hmm. dan, dan kon het zichzelf snel genezen. Maar ja, die cortisol die wordt voortdurend opgebruikt... omdat ja, er zijn zoveel stressvolle situaties in je leven Wellicht. Uh, de, en dat heeft vaak niet alleen maar werk gerelateerd te maken... Maar stel je voor, je hebt bijvoorbeeld mantelzorg. Uh, mm -hmm. hè, een van je ouders uh, is ziek en er is niemand anders die ervoor kan zorgen. Nou, daar heb je niet om gevraagd. Hè. En dan kom je weer in een situatie waarin je moet en niet kan. Hè. Je zegt, ja, ik kan die mensen ook niet aan hun lot overlaten. Um, en hoe meer van dat soort situaties, eh, ook leuke dingen. Hè. Bijvoorbeeld je gaat trouwen of uh, nou, er zijn... Eh, vakantie of de feestdagen. Nou, dat moet allemaal leuk zijn. Mm -hmm. Maar je moet weer aan bepaalde verplichtingen voldoen. Of eh, ja, er is de, je, je gaat weer iets van je veiligheid verliezen. Omdat je schoonouders weer mee gaan eten met kerst ja. <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Of eh, je gaat naar een vakantieland waar alles anders is. Dus we denken dan, we gaan ontspannen. maar Ondertussen gebeurt dat niet. En... En steeds meer fysieke klachten gaan zich dan ook uiten. Mm -hmm. De, bijvoorbeeld je darmen of je gaat lage rugklachten krijgen. Um, en, en beschouw dat niet als, oh ja, ik pak weer een pijnstil en dan is het over. Zie dat dan als een hele moedige moed, eh, poging van je lichaam... om ervoor te zorgen dat het weer terug in balans kan komen. Mm -hmm. ja, dus ook een verkoudheid of een griep uiteindelijk... Ja, is je immuunsysteem te lang onderdrukt geweest. En ben je daardoor vatbaarder voor alles wat virus en bacteriën is. Dus, ja. dus neem sowieso die
0: signalen uh, heel serieus. En ga er mij door. was het. Uh, ik kon gewoon even weer een Nietzsche quote in. Want die heb ik wel eens eerder gedeeld. Maar volgens mij zijn Nietzsche iets in de zin van... Uh, alleen een gebalde vuist is een oplossing voor een dom hoofd. Ja. Het kan zijn dat hij het iets subtieler heeft verwoord. Ja, ja. Maar het is wel ja, als je zelf zo, zo dom bent om die signalen te negeren... dan wordt je lichaamsreactie, lichaamsreactie wordt natuurlijk steeds intenser. Ja. Hè, door, door wat begint met hele kleine dingen... van, van uh, een kort lontje hebben en, en hoofdpijn hebben... naar uiteindelijk gewoon helemaal de diepte van een burn-out... of ja. zelfs een, een langdurige depressie.
1: Ja, Ja. Ja, dus, dus um, ja, je, ja, dan kun je zeggen... ja, dat is allemaal leuk en aardig, Tony... maar je kent mijn situatie niet... en ik, ik kan er echt niet uit... Hè, want ik zit in een reorganisatie... of ik heb die mantelzorg... of mm -hmm. ik heb een jong gezinsleven... Hè, want dat is ook topsport... als je, als een kindje is geboren... en uh, dus, stel je zelfs al heb je een puppy... daar heb je er ook een kind bij... dat lijkt ja. allemaal leuk... en mm -hmm. past misschien allemaal in de fase van je leven... waarin je nu zit... Uh, of... Vanwege economische crisis uh, ja, is de situatie van het bedrijf onzeker. Dus daar kun je niets aan veranderen. Maar jouw houding ten opzichte van die situatie, daar heb je wel invloed op. Mm -hmm. He, dus je, ja, je kunt dat meer relativeren. Uiteindelijk zou je kunnen denken, ja, wat is nou het aller, 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 aller ergste wat er zou kunnen gebeuren. En als je zo helemaal terug gaat redeneren, dan ja, leven we volgens mij nog wel in de maatschappij waarin er... Voldoende voor je wordt gezorgd, uh, is er vaak een sociaal vangnet. En dat zal niet meer zo ideaal zijn als dat je misschien uh, gewend was. Mm -hmm. Maar je kunt prima in leven blijven.
0: Ja, nou, dat is al een, uh, een kleine opluchting. Ja, nou, wij gaan sowieso, want we hebben echt veel vragen binnengekregen over stress. Uh, sowieso lopen de vragen best wel, uh, best wel hard binnen. We kunnen ze nu een beetje gaan groeperen. Maar we ja. zagen zoveel vragen over stress dat we dachten: we pakken even daar een, uh, een, uh, een viertal uit. En dan maken we een uh, mini-cursus over. Oftewel eentje die aansluit bij uh, de mini-cursus die jij al hebt gemaakt. Die hebben we hier ook liggen. Uh, als je nou zit te luisteren naar de podcast, dan kan je het niet zien. Maar als je zit te kijken, we hebben prachtige. Uh, prachtige boekjes wat jij hebt gemaakt. Dan ja. dachten ja. van... schrijf jij even iets over hoe je met stress kan omgaan... of hoe je kan leven zonder stress? Nou, jij schrijft dan niet één e-boek. Je schrijft er <laughs> meteen vier. <laughs> dus dat is lekker. Ja. Die kan je gratis downloaden... Ja. Op, uh, op de site van succes.nl. Dus we gaan de komende uh, drie afleveringen hierna... gaan we ook even in op, uh, op andere uh, aspecten. Hè? Dus hoe je er hoe je ervan afkomt en, en, en alles, wat, uh, alles wat daarbij hoort. Ja. Maar... Ik denk hé, waar we nu naar hebben gekeken van wat is het, wat is het verschil? Hè? Dus herkennen wat je hebt. Van is het, is het druk, is het stress, is het overspannenheid, burn-out, eh, depressie? Ja. Heb jij daar iets voor um, van, hè, in welk stadium uh, moet je nu welke actie gaan ondernemen? Hè? Of, of hoe ja. herken je dat nou precies waar je zit? Ja.
1: Nou ja, als je, sowieso als je stress hebt, nogmaals, stress is absoluut niet verkeerd. Wat je, wat je nodig hebt als je stress hebt, in ieder geval het gevoel dat, er weer, dat het eindig is. Mm -hmm. Wat jij zei, ik vond het helemaal niet erg om bij wijze van spreken 100 uur per week te werken. Als ik maar weet dat, er, dat het een project is wat op een gegeven moment weer stopt en dat ik daarna weer kan gaan herstellen dat moet je echt wel voor jezelf gaan inplannen. Mm -hmm. als, als je dat gevoel niet hebt... Ja, dan zul je dus in je omgeving al iets moeten gaan organiseren... Um, waardoor dat je hulp krijgt. Of, nou, daar kom je in de andere afleveringen nog wel op terug. Mm -hmm. maar, maar dat is het, dat is het eerste. Het, het, het moet eindig zijn. Ga je richting overspannenheid... Ja, dan, dan moet je keuzes maken. Hè? Dat mm -hmm. geldt voor burn-out nog meer... Maar blijkbaar heb je jezelf in een, in een wereld georganiseerd. Heb je ervoor gezorgd dat er ja, bepaalde dingen in je leven. Ja, ja, misschien zo gecreëerd zijn. Een hypotheek uh, die, die net iets te hoog is. Mm -hmm. Of uh, ja, woon-werkverkeer. Of nou ja, ga zo maar door. Allerlei situaties waar je in eerste instantie dacht van ja. Ik overschat mezelf en ik onderschat uh, de gevolgen van die keuze. Dan moet je daar wel. ...rigoureus in gaan kappen. Mm -hmm. Daar ontkom je niet aan. Ja. Waar het vaak over gaat zijn... ...wat ik altijd noem unfinished business. Mm -hmm. Dingen die, die al heel lang sluimeren. Dat kan zijn dat je nog een bepaald gesprek... ...met iemand moet hebben in de familie... ...of in de vriendenkring... ...of met een collega... ...die het bloed onder je nagels vandaan haalt... Mm -hmm. ...en je blijft dat gesprek maar voor je uitstellen. Um, nou ja, richting overspannenheid... Dan kun je allerlei smoezen bedenken. Ja, ik ben nu te moe en het komt nu niet uit. En ik heb nu geen zin en ik wacht wel even. Maar ja. juist nu wel doen.
0: Ja, achter iedere dysfunctionele relatie schuilt een zweterig tien minuten gesprek.
1: <laughs> ja, ja, precies. <laughs> dus dus um, ja, uh, leuker kunnen we niet maken, wel makkelijker. Mm -hmm. Geldt hier vooral voor, mm -hmm. is, is, is ga die confrontatie aan. Ga die confrontatie aan met jezelf. Uh, get real zou ik haast zeggen. En, en kijk het aan en ga het ook aan. Ja. Um, nou, dat geldt helemaal. Als, als je dat nog te ver hebt uitgesteld. En je komt in een burn out terecht, Dan kun je ook niet anders meer. Mm -hmm. En realiseer je dat dat vaak minimaal drie maanden. Tot misschien wel een jaar duurt. Voordat je daar weer van bijgekomen bent. Mm -hmm. um, en dat... In feite kun je dat nooit permitteren, maar dan zit je er wel in. Ja. En um, ja, dat los je niet op door symptoombestrijding. Hè, door op de bank te gaan zitten thuis en dan denken van... oké, okay, nou, dit waait wel weer over als ik maar weer even rust neem. Um, ja, ik heb mensen echt als een wrak het thuis zien zitten. Alleen maar huilend, mm -hmm. niet, niet meer uit hun bed kunnen komen. Weet je, dat is echt dramatisch. Dat wil je niet meemaken. En je kunt wel denken, ja, dat overkomt me niet... Nou, daar zou ik echt niet te licht over denken. Dus maak die keuze. Zorg dat je dan structureel herstelmomenten voor jezelf inbouwt. Doe veel fysieke oefeningen ook. Ga, maak weer contact met de natuur. Diep van binnen weet je echt wel wat, wat nodig is voor jezelf... om weer je te kunnen herstellen. Ja,
0: nou, en, jij, jij, hebt, jij hebt wel eens tegen mij gezegd... Hè, het duurt net zo lang om stress af te bouwen... als dat het duurt om stress op te bouwen. Ja. Dus als jij een, een, een dag stress hebt gehad... En je hebt daarna een, een rustdag, dan is dat mooi met elkaar in balans. En maar meestal denken we dat we een hele lange tijd de stress gewoon op kunnen lossen met een keer een, een, een weekend lekker uitslapen. Mm -hmm. Of even een keer een weekendje weg. Nee. En, dat, en dat is dus niet met elkaar in balans. Ik heb het in mijn periode altijd een beetje gevoeld: van ja, je hebt, je hebt een grote batterij, en je hebt een kleine batterij. En die kleine batterij die, ja, die ochtends als je wakker wordt, is die vol, zeg maar. En die loopt gedurende de dag, loopt die leeg. Hmm. En als jij gewoon een goede nacht slaap hebt, dan is die weer vol. En dan de volgende dag, dat is prima. Maar je hebt ook een soort van grote batterij. En als jij uh, uh, iets doet, langere tijd dingen doet die meer energie kosten... dan dat, uh, aan, dan dat je aan energie terug kan wennen, ja. uh, winnen. Of iets wat meer stress geeft dan dat je weer kan afbouwen in ontspanning. Dan gaat die grote batterij, die gaat steeds ook langzamer leeg trekken. Tot hij op een gegeven moment op een punt komt... van overspannenheid of burn-out. En ja. dan is die grote batterij... die gaat niet weer vol met een nacht goed slapen. Of nee. met een weekendje weg. Of met, met bijvoorbeeld een ademhalingsoefening. Nee. He, dus dus um, daar zit eigenlijk het bewustzijn van... als je nu weet van nou, ik ben gestrest. Um, hoe lang is dat al zo? En hoe lang hou je jezelf al voor de gek met het idee van ja, maar als dan, hè? als mm. dit straks af is, dan heb ik geen stress meer. Als ik uh, dit resultaat heb behaald, als ik deze relatie heb, als ik, als ik dit klaar heb, dan ga ik ontspannen en dan zullen al mijn problemen voorbij zijn. Ja, hoe lang heb je dat al? Ja. En Gaat dit om dagen? Gaat dit om weken, maanden of jaren? Hoeveel te langer het duurt, des te verder je er waarschijnlijk in zit en, en des te meer tijd je ook zult moeten nemen voor jezelf om daar, om daar weer uit te komen.
1: Lijkt me een
0: goede om je af te sluiten, Toddy. Ja, sowieso goed. Dus um, of sowieso goed. Jij bent het meest aan het woord, dus dat mag ik zeggen. Want anders <laughs> zou het een beetje opschepger zijn van mij. Maar ik vond, het, uh, ik vond het heel fijn. We gaan sowieso even lekker verder. De komende aflevering, om iets meer de diepte in te gaan hoe je hiermee uh, om kan gaan. Als soort van vier uh, weekse special. In de Psychologie van Succes podcast. Klinkt ook wel lekker. Ja, heerlijk. Nou ja, als je zit te luisteren en je hebt zoiets van... nou, ik vind het leuk om niet alleen te luisteren... maar ik wil ook graag die gratis e-books hebben. Hè, dus de mini-cursus Leven zonder stress die, die Albert heeft geschreven. Dan um, ga even naar de website... Uh, psychologievansucces.nl. Ik zal in de omschrijving van deze YouTube-video zal ik ook even het linkje neerzetten waar je die mini-cursus kan, uh, kan aanvragen. Kan je dit mooie glanzende boekje wat ik hier vasthoud, kan je daar downloaden. Is, en is het, het gratis? Ook, uh,
1: is het gratis Sorry,
0: is Het gratis? Dit is gratis, ja. ja, ja, ja dat wel. wist je wel. Anders ja. vroeg je niet. <laughs> ja, hij ja. zegt ja, het ziet eruit om door een ringetje te halen. Ja, Zo'n ja. ringbandje. Ja, ja, ja. ja. ja fantastisch. Ja. Dus die kan je gratis krijgen. Uh, voor nu houden we even bij deze en gaan we volgende week verder met, uh, met het uh, volgende deel. Als je hebt zitten kijken naar de YouTube-video, zouden we het leuk vinden als je even een reactie wil achterlaten um, over um, ja, gewoon wat jij hiervan vindt. Hè? Hoe ga jij met stress om? Uh, heb je ervaringen die je zou willen delen? Heb je inzichten uit deze podcast gehaald? Of heb je inzichten die je eraan zou willen toevoegen? Dan zou je het leuk vinden als je dat in de reacties even wilt delen. Um, vergeet ook zeker niet even op de duimpjes te klikken en um, even te abonneren op ons YouTube kanaal. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.